0: Tengo que comentarles un tema, llevo más de 70 podcasts de Cuida tu Salud, donde he aprendido muchísimas cosas y este es el primero en el que realmente tengo problemas para saber qué preguntas le voy a hacer a quien nos va a acompañar hoy. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá que aborda el tema más importante para todos nosotros como sociedad, nuestra salud. Y hablando de etapas deportivas en el ciclo vital de la salud, tuve que consultar con muchas personas para que me ayudaran a elaborar las preguntas y nunca le di al tema. Pero para hablar de esto, está con nosotros la doctora Ana María Cardona. Doctora Cardona, bienvenida a Cuida tu Salud. Diego,
1: buenas tardes,
0: ¿cómo estás? Especialista, eh, bueno, bien, gracias. ¿Especialista <risa> o especializada?
1: Especialista en medicina.
0: Especialista, bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que se me dificultó muchísimo saber qué iba a preguntar aquí. Me regañaron porque solo enfoqué las preguntas a menstruación y esto va mucho más allá de la menstruación. Entonces, es el etapas deportivas en el ciclo vital de la mujer, ¿correcto? Correcto. ¿Qué es eso?
1: Gran pregunta, porque como tú decías... Solo enfocarnos en la menstruación, pues es un espectro muy corto de todas las etapas que tiene una mujer en su desarrollo en la infancia, adolescencia, la vida adulta o la edad fértil y la menopausia o posmenopausia. O
0: sea, se podría llamar etapas deportivas de la vida de la mujer.
1: Básicamente. Sí.
0: Bueno. ¿Cuáles son esas etapas entonces?
1: Pues básicamente estaríamos hablando de la infancia, la adolescencia, la edad fértil y la menopausa okay. que todas tienen recomendaciones diferentes y como objetivos diferentes en cuanto a la composición corporal, la salud en general, la prevención de algunas enfermedades o patologías de cada una de esas etapas.
0: Listo, arranquemos entonces por la infancia. Perfecto. ¿Qué temas o qué elementos a considerar deben tener los papás y las escuelas con el desarrollo deportivo de las, de las mujeres a esa edad, de las niñas? Pues
1: inicialmente digamos que niños o niñas deben cumplir con un mínimo de una hora de actividad física al día. Y esa actividad física en los niños debe ser un poco más vigorosa, es como el juego, el trote, el correr, porque tiene unos beneficios súper importantes a nivel físico y a nivel mental de su desarrollo. En ellos uno busca desimplantar ese estilo de vida que puedan acogerlo para el resto de su, de su vida, que tengan en la rutina, especialmente que se alejen de pantallas, porque obviamente estamos viendo que crece considerablemente la prevalencia del de uso excesivo de pantallas. Entonces esa sería como en esa, digamos que ahí no hay una diferenciación tan específica entre niños y niñas o hombres o mujeres. Ahí simplemente buscamos que cumplan esa recomendación mínima y que se vayan diferenciando en lo que más sean buenos o les guste o desarrollen capacidades específicas, flexibilidad o si son más para fútbol, voleibol, cada uno con sus deportes específicos.
0: El sentido común le dicta a uno que cuando uno es niño pues le tiene que dar el suficiente espacio para que juegue y desarrolle como ese tipo de actividades. En los últimos años, donde las pantallas se han convertido en un reto para la sociedad, los celulares, las tabletas y los computadores, ¿cómo están socializando los médicos la importancia de que un menor, de que un niño y niña se ejerciten? Porque ya, no, ya uno ve a muchos niños pegados a la pantalla y ya no salen a jugar. ¿Cómo se está haciendo esa socialización?
1: Pues yo pienso que es una responsabilidad que se comparte a nivel de salud de todo el distrito, de la, a nivel nacional y ya hay campañas pues, específicamente en los colegios distritales, en los colegios privados donde tienen que tener un mínimo de actividad física específicamente y ya pues obviamente una recomendación es pa más para los padres en el hogar, pero creo que también hay una forma de aliar esas pantallas a cosas activas, hay videojuegos que son ya más activos de movimiento y la idea será cómo combinar esas dos estrategias para que haya algo de pantallas pero que sea algo de pantallas movido sea activo y no sedentario todo el tiempo.
0: ¿Cuál es esa etapa infantil de qué edad a qué edad va?
1: Básicamente hablamos menos de los de los 5 de los a los 12 años ¿De los 5
0: a los 12 años? Sí, que
1: son las primeras recomendaciones
0: Y ahí es donde estás diciendo que niño y niña es, un es, es una evolución es similar muy
1: similar A menos de que uno empiece a proyectar a el niño o niña hacia un deporte tan específico como la gimnasia Ese sí tiene una diferenciación temprana donde hay eh, edades que son muy importantes en ese desarrollo deportivo, pero pues es muy específico ese tipo de población.
0: ¿Y el descanso es importante o esto debería ser una actividad en el día a día?
1: Al igual que el entrenamiento, el descanso se planifica también. Es parte de la recuperación y en los niños, es vital porque es donde se produce el pico de hormona de crecimiento y es donde vamos a hacer toda la recuperación muscular. Sin descanso no hay ni salud ni, ni rendimiento. Entonces es vital.
0: Bueno, cerremos el ciclo infantil y ya pasamos a la, a la adolescencia. adolescencia ¿Aquí qué pasa?
1: Es una etapa donde formamos el hueso de las mujeres. El pico de densidad mineral ósea o se desarrolla en esa etapa. Entonces, Si yo no construyo ese pico en ese momento, o no como bien, o no duermo bien, o no hago la actividad física necesaria para formar ese hueso fuerte con su densidad mineral máxima, no voy a tener, digamos, los beneficios que a futuro van a proteger de la osteoporosis, digamos que es a nivel preventivo.
0: Pero ahí hay una mezcla de ejercicio con alimentación, ¿correcto? Sí,
1: básicamente tiene que hacer un equilibrio entre las dos cosas, el ejercicio que más funciona es el de impacto en esa época entonces por ejemplo saltar, hacer cosas que se han de correr, saltar lazo ahí la gimnasia tiene un, un, una actividad importante en la parte de la densidad mineral ósea y la fuerza que uno empieza a hablar de fuerza digamos que ya en el adulto pero desde ahí es importante ir introduciendo la fuerza no en pesas, no en gimnasio pero sí con el peso corporal de cada uno haciendo ejercicios que son funcionales que le sirven para la vida, para levantar una caja para levantar un peso, etcétera, etcétera
0: en los deportes tradicionalmente o que han sido masculinos como el fútbol, el rugby y eso, cada vez uno ve a muchas más niñas practicándolo. De hecho, ya hay ligas femeninas y ya hay equipos pues, muy buenos y demás. ¿Qué pasa con esos deportes?
1: Me fascina tu pregunta, porque este año es el, el mundial femenino categoría mayores, al cual va Colombia, que clasificó en la Copa América el año pasado. Sí. Hemos visto un crecimiento importantísimo en la parte de fútbol femenino en el país y hay muchos deportes que se comportan parecido. Y es una época de, donde la adolescencia que yo empiezo a desarrollar destrezas específicas, ahí es donde la parte técnica se empieza a desarrollar, la táctica y tiene que haber como un periodo de entrenamiento importante si ya la, la atleta se está diferenciando hacia ese tipo de disciplinas pero al igual que en cualquier deporte es muy importante tener en cuenta que acá el entrenamiento es el primer estímulo pero el descanso tiene que ser igual de importante para poder ganar todas esas ventajas y objetivos que tenemos en este periodo
0: pero aquí me imagino ya que el tiempo de entrenamiento el tiempo de hacer ejercicio si sí incrementa o sigue estando entre la hora y las dos horas diarias
1: eh, ahí mantenemos en una hora pero estamos hablando de, esa recomendación es para salud, para rendimiento, esa recomendación es diferente. Claro, para rendimiento me imagino deporte? que
0: es mucho más porque son personas que a lo mejor están aspirando a ser profesionales en el deporte que estén haciendo. Exactamente, es completamente diferente.
1: Pero hablando de, en esa época, el objetivo principal es que las mujeres adolescentes construyan el mejor hueso posible para evitar osteoporosis a futuro.
0: Muy rápidamente para las personas que no sepan osteoporosis, ¿qué es?
1: Básicamente es una alteración de la densidad mineral ósea que te predispone a fracturas.
0: ¿Ustedes qué hacen, por ejemplo, con pacientes de 13, 14, 15 años? que venían de una vida más sedentaria, que realmente nunca practicaron deporte, ¿cuáles son las recomendaciones que le dan ustedes a esas personas y a sus papás para que se metan en una disciplina deportiva o para que adquieran una rutina que sea eh, favorable y beneficiosa para ellas?
1: Inicialmente hacemos una recomendación grupal, que es de mantener una hora de actividad física al día. Eso puede ser caminar, nadar, a hacer el elíptica, gimnasio, pero introducimos en esa hora el trabajo de la fuerza, porque siempre se ha dado mucha importancia en la parte del cardio, la bici, el trote, pero la fuerza es lo que ahora está marcando la diferencia a nivel muscular, a nivel metabólico, entonces ahora la idea es que se distribuya en ejercicios de cardio de fuerza, buscamos ya más individual una actividad que la persona disfrute, si es una eh, mujer que le gusta bailar, pues perfecto que haga una hora de de rumba y otros días lo enfoquemos en hacer un trabajo de fuerza específica.
0: ¿Podemos especificar un poquito la fuerza que es? Porque tú me dices fuerza y yo me imagino levantar pesas, pero la me estás diciendo que es el cuerpo y... Se
1: define como mover un, en contra de una resistencia. La resistencia puede ser tu propio peso. Entonces, hacer sentadillas, tijeras, el ejercicio con el auto, carga que es el propio peso, es súper importante en esta época. Y ahorita que hablamos de, lo, de la parte del fútbol, las mujeres si tienen un riesgo de lesión, más alto en algunas cosas, como la ruptura del ligamento cruzado en la rodilla.
0: ¿Hay algún otro, algún otro riesgo o amenaza a la salud de la mujer por no practicar deporte en, en esa edad, entre los 12 y 18 años?
1: Ahí empezamos y preocupantemente hay una tendencia eh, más alta de sobrepeso y obesidad en esta categoría, eh, en las últimas encuestas de salud, en la ENSIM del 2015, se ha visto un incremento en la prevención de sobrepeso y de obesidad. Entonces, está relacionado, no es la única causa, pueden haber factores hormonales, pero es uno de los factores más importantes que es modificable desde esta edad, ser más activo te va a ayudar no solo para el peso, pero para mantener la salud en general.
0: Nos vamos ya con
1: edad fértil,
0: edad que es desde los 18 en adelante, ¿En adelante? hasta...
1: Depende, pero bueno, más o menos 45. 50,
0: okay. Exacto,
1: estoy hablando de 45.
0: 50. Mujeres fértiles. Sí. ¿Aquí qué pasa?
1: Ahí, pues ahí abarcamos, digamos que dos universos. Uno que sí está enfocado a si la mujer, la familia desea tener hijos eventualmente, o si no, mantenimiento de la salud y prevención de la enfermedad, en este caso. En caso de que el objetivo sea la fertilidad. Eh, es muy importante hacer un control de toda la parte hormonal, del peso, porque si la categoría de peso de la mujer antes del embarazo está dentro de lo normal, hay menos riesgo de preeclampsia, de alteraciones de la tensión arterial, eh, de diabetes del embarazo. Entonces es súper importante que ese eh, factor del peso pre-embarazo sea uno de los que esté controlado.
0: Y una de las maneras de controlarlo es a través del ejercicio. De acuerdo. ¿Hay, hay algunos ejercicios que uno diga estos son los que tienen que hacer? Porque el deporte es una cosa chévere. sí. Pero bueno, a lo mejor ahí, jugando Squash no dice si sí, el Squash A es... mí me
1: gustaría hacer una diferenciación, nosotros hablamos de actividad física, todo lo que sea movimiento, subir las escaleras caminar. es actividad física, ir a la ciclovía es actividad física. Si ya, te, ya tienes como un objetivo, yo quiero caminar 30 minutos porque quiero mejorar mi resistencia aeróbica, eso ya se llama ejercicio. Y si yo quiero trotar porque voy a correr la media maratón, eso ya se llama deporte, entonces digamos que ahí tenemos una diferenciación. Nosotros queremos, o el objetivo a nivel eh, mundial es que las personas sean físicamente activas. Si ya hay un objetivo más de alguna capacidad, por ejemplo en esta de las mujeres, mejorar la composición corporal. Eh, ahí estamos hablando de ejercicio. 30 minutos, que ojalá la fuerza. Tú me dices, ¿qué ejercicio? La fuerza. El músculo es el órgano que evidentemente va a hacer una diferencia en toda la parte hormonal, metabólica y de composición. ¿Y por qué corporal. hormonal? Porque él es el que se encarga de utilizar, por ejemplo, el azúcar que está en la sangre. Él la coge y la utiliza a nivel metabólico de su energía. Además, cuando yo hago fuerza, igual estoy haciendo un estímulo cardiovascular. Entonces estoy haciendo un ejercicio que es mixto en ese caso, que mejora las pulsaciones, mejora tu resistencia, pero además te ganas fuerza, masa muscular, vas a gastar más calorías solo por estar sentado. Entonces definitivamente la fuerza tiene que formar parte de de ese objetivo, y ahí es importante nombrar los dos extremos, es igual de perjudicial que las personas no se muevan a que también hagan en exceso y no se recuperen bien, que estamos viendo una fuerte eh, cantidad de mujeres que entrenan muy duro y no comen bien y obviamente el hueso ahí empieza a ser el que sufre, porque si yo me quedo sin el periodo hormonalmente no será lo más sano, pero como que puedo sacrificar el periodo, pero el hueso empieza a perder desde ahí una densidad mineral que es primordial para evitar las lesiones a futuro. Y no se recupera. No se recupera. Así uno tome los medicamentos, haga lo que haga, es muy difícil.
0: ¿Tiene que haber un nivel mínimo de intensidad para que esto funcione? Porque uno muchas veces ve pues, a la mamá de uno, no voy a salir a caminar, y uno ve que camina y uno dice, pues, pues mamá, eso no sirve para nada, estoy batiendo uh -huh. la ignorancia porque yo sí tengo como la actividad física con un mínimo de uh -huh. esfuerzo quería preguntarte...
1: Es moderado, es decir que tú sudes, eh, eso se puede calcular para cada persona según las pulsaciones qué tan intenso es, tienes que sudar Tienes que respirar más rápido de lo normal, sentirte más agitado de lo normal, pero que no sea un exceso eh, de intensidad, algo excesivo, algo que sientas que no puedes mantener por mucho tiempo. Esa es la forma como subjetiva de calificar esa intensidad.
0: Las mujeres que son deportistas, no voy a decir de alto rendimiento, pero por ejemplo mujeres que van entrenando para correr una media, una maratón, o que hacen actividades de equipo y entrenan juiciosas, cuando quedan en embarazo, esos nueve meses, ¿cómo compensan? la falta de intensidad que ya no van a tener porque pues están cuidando al, 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 al feto.
1: Ahí el objetivo cambia, evidentemente a nivel del rendimiento pues no va a ser uno de los objetivos principales sino buscar la salud y la prevención de algunos de esos temas que te decía como la diabetes estacional eh, o la preeclampsia o el aumento de la tensión arterial durante esa, ese periodo. Pero si yo mantengo un peso que esté dentro de mi recomendación, que lo logramos entre la parte nutricional y la parte de la actividad física, voy a evitar cualquiera de esos desenlaces
0: patológicos. ¿Cuándo se le recomienda a una mujer retomar sus actividades físicas después del embarazo?
1: De hecho, ella tiene que ser activa y, o sea, es una de las recomendaciones que tiene que estar. Primero, que se haga un screening que eh, nosotros en Medicinal Deporte hacemos una clasificación del riesgo. Si el embarazo es de bajo riesgo, tiene unas recomendaciones específicas. Si es de alto riesgo, pues ahí van a haber unas contraindicaciones específicas. Pero la mujer debería ser activa durante los nueve meses, a menos de que tenga una contraindicación. Ser activa en ese momento incluye con cumplir con caminar, podemos hacer ejercicios de fuerza enfocados en cada trimestre, por ejemplo en primer trimestre buscamos que haya un soporte lumbar importante para evitar mucho dolor a nivel lumbar, luego en el segundo empezamos a hacer preparación de la masa muscular, porque obviamente va a haber un aumento de la grasa, entonces queremos como contrarrestar un poquito que no se aumente eh, demasiado de la grasa corporal, sino dentro de los rangos normales. Y tercer trimestre empezamos a hacer una preparación de tren superior, la lactancia para el posparto, los brazos ese tipo de, de trabajos más enfocados en cada trimestre. Entonces, la mujer debe ser activa a lo largo del embarazo e incluso en el posparto hay unas recomendaciones específicas también.
0: Bueno, antes de ya pasar al, al, al último segmento, una pregunta que nos hicieron o, 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 o que me hicieron para hacérsela es ¿la menstruación afecta el rendimiento físico de alguna manera?
1: Me gusta la pregunta porque es otro de los mitos importantes, y es como si tienes tu periodo, no puedes entrenar. Para nada lo importante es buscar, porque en cada mujer el periodo se comporta diferente, hay unas que tienen mucho dolor durante los primeros días, hay unas que al contrario no sienten nada, y lo que puede haber es de pronto una sensación de fatiga mayor durante los esfuerzos, específicamente de esa fase eh, del periodo que sería la menstruación. Pero si uno controla esos síntomas, a nivel de rendimiento no hay ninguna disminución lo que sí hay una diferencia entre las fases del periodo y los esfuerzos que tú puedas hacer. Cuando el estrógeno está alto, eh, antes de la ovulación, antes del día 14, es donde más esfuerzo podemos hacer en cuanto a las cargas de fuerza. Entonces, ahí uno planifica esos entrenamientos para que si son de una carga alta, específicamente podamos buscar esa época donde hay unas mayores adaptaciones en ese caso. Y después, antes del periodo, eh, ahí buscamos reducir un poco esa carga máxima para que no haya tanto disconfort porque hay más debilidad, hay menos adaptaciones a nivel hormonal en esos casos.
0: Y ya la edad adulta. Se llama edad adulta o
1: adulto mayor. El adulto
0: mayor que eso ya es de los 50 en adelante.
1: Ese, sí, pues digamos que en resumen, pues, a grandes rasgos. Posmenopausia. Sí. Sería posmenopausia. Posmenopausia.
0: Exacto. ¿Aquí qué?
1: Ahí es donde empezamos a ver mucho alteración de los trastornos de toda la parte ósea que te comentaba, osteopenias que se baja la densidad y osteoporosis que ya esos valores van muy por debajo de la media de nuestra población. Ahí es
0: donde el cuerpo nos pasa la factura de todo lo que no hicimos o hicimos Exacto, a lo largo de nuestra vida. desde
1: vidas. la adolescencia. O sea, si no
0: caso. hicimos, lleve. Ahí. Y si no hicimos de más, también lleve.
1: Sí, pero es menos frecuente es que en los que hicieron de más que en los que no hicieron. Y, ¿Y ahí no se y
0: la recomendación a estas personas sigue siendo hacer ejercicio.
1: Definitivamente, es una de las cosas donde más vemos, por ejemplo, el trabajo del equilibrio cobra una importancia el clave en este momento porque nos previene caídas. Al prevenir caídas, pues tengo menos riesgo de fractura. Y si hago un ejercicio de fuerza que nuevamente empieza a jalar esas inserciones óseas y a estimular el hueso a que tenga una mejor densidad mineral ósea, pues voy con ese objetivo de prevenir fracturas muy importantes porque tú ves muchos cuentos de la mujer de 60 años que se cayó y se fracturó la muñeca, no es tan raro, es muy frecuente y va a depender específicamente de lo que estamos hablando, del riesgo de osteopenia, osteoporosis, una deficiencia de vitamina D que estamos viendo Súper importante en esa población desde la vida adulta y los adultos mayores. En Bogotá casi el 80% de la población somos o insuficientes o deficientes en vitamina D. ¿Y
0: eso por qué es? Por... No
1: vemos el sol suficiente los 15 minutos que debe Bueno, eso es un tema tener. importante.
0: A uno le han hecho ya aquí terrorismo de que tomas sol, tienes cáncer de piel. Entonces uno ya no sí. sabe qué hacer.
1: No, pero 15 minutos con, exponiendo caras y palmas eh, de las manos y el dorso de las manos, no debería porque incremento. O sea, no es
0: suficiente cuando uno sale a caminar por la calle, uno tiene que hacer así y, y quedarse así. Pues
1: exponer las palmas y la cara porque a veces uno sale solo sí. con los ojos y en ese caso no sería suficiente, pero uno necesita la exposición al sol 15 minutos al día.
0: Por ejemplo, a las mujeres que están desarrollando osteoporosis, artrosis o debilidades musculares, ¿qué se les recomienda porque hacer ejercicio les debe doler?
1: Sí, ahí hay un gran desafío en cuanto a la prescripción porque uno tiene que jugar con ese rango entre más me muevo más me duele pero si no me muevo es peor para toda la parte de las articulaciones. Nombraste la parte de la artrosis que también es importante en esta, en esta población. Hay unas frecuentes de cadera y de rodilla y definitivamente nuevamente el músculo es el que va a estabilizar la cadera, la rodilla, es el que va a asumir cargas cuando uno hace una fuerza inesperada, es el que te va a ayudar a prevenir eh, desviaciones inesperadas, el que va a controlar el equilibrio, el riesgo que tú tengas una caída. Entonces es primordial el trabajo de fuerza. O sea, yo lo metería desde en todos los momentos estas etapas del ciclo vital de la mujer, pero aquí es donde tiene un impacto súper importante. Además, en la población que actualmente está en esa categoría, nunca le enseñaron cómo hacer fuerza. No tienen ni idea qué es hacer fuerza. Y hay cosas súper sencillas que pueden hacer en la casa, desde pilates con un balón, un mat, eh, un trabajo con resistencia de banditas de colores que es lo que nosotros le mandamos a nuestros pacientes para que sea en la casa, clases grupales creo que es una buena opción porque es una población que además busca esos beneficios sociales en las actividades deportivas, entonces esa puede ser una muy buena opción ahí, pero definitivamente con ejercicios de fuerza mínimo dos veces a la semana ojalá más.
0: Los anticonceptivos, pastillas o demás pueden afectar el rendimiento deportivo de una, de una mujer.
1: Pues sí hay un factor hormonal que definitivamente es el que evita la ovulación, que es lo que se busca con los anticonceptivos, pero a nivel de rendimiento no se ha visto una diferencia importante entre las mujeres que toman anticonceptivos y las que no.
0: ¿Hay alguna recomendación específica para el tema del posparto en, en actividad física?
1: Sí, definitivamente pues es un periodo... Eh, que depende también eh, si el parto fue natural o cesárea, puede tener como unas recomendaciones diferentes, pero el primer objetivo en este caso sería la deambulación, que la mujer camine, que te, eh, pueda, pueda establecer esas rutinas del sueño que son tan importantes, y luego de eso que empiece a hacer sus caminatas por el primer mes, especialmente si fue eh, cesárea, a través de cesárea el parto. Y de nuevamente retomar sus niveles de actividad física desde las primeras dos semanas con algunos ejercicios, eh, de caminata y de fuerza con unas cargas muy bajitas
0: muchas gracias doctora cardona a ustedes la recomendación es hagan ejercicio cuando son jóvenes muy jóvenes una hora al día después conforme van creciendo a partir de los 30 40 hagan 30 minutos al día para un mínimo de 150 minutos y ya lo mantienen hasta donde más puedan y consuman vitamina D, es decir, tomen el sol al menos 15 minutos al día y volvemos y repetimos, el ejercicio es fundamental para la calidad de vida de ustedes como mujeres, hombres y demás. ¿Algo para agregar? No,
1: muchas gracias por ese resumen, la invitación es a, a que todos consulten y podamos tener una asesoría personalizada en cuanto a sus recomendaciones, los objetivos y en el Centro Osteomuscular acá en la Santa Fe, estamos a su disposición.
0: Y pues bueno, nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Cuida tu Salud. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Santa Fe de Bogotá y suscríbanse al podcast en los canales de podcast como Spotify, Deezer y demás. Que tengan un feliz resto de semana. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.